0: Aposto'nun politika yayını Spektrum'un yeni podcast serisine hoş geldiniz. Ben İlkim Emirler. Bu serimizde gazetecileri, akademisyenleri ve siyasileri ağırlayarak başkanlık sistemiyle yönetilen Türkiye'deki her alanda denge denetim mekanizmalarını konuşacağız. Demokratikleşmeyi dünya üzerindeki farklı senaryolar üzerinden tartışacağız. Başkanlık sistemiyle yönetilen bir ülkede denge denetim mekanizmalarının nasıl aktif hale getirilebileceğini arayacağız. Spektrum podcast'imizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Yusuf Sait Akçakaya ile sunduğumuz programımızın konuğu Metropol Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Sayın Özer Sencar. Özer Sencar ile henüz birkaç gün önce gerçekleşen CHP kurultayını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Özer Bey.
1: Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür. ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Misafirimiz olduğunuz
0: için. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Yusuf ilk soruyu senden alalım.
2: 5-6 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi 38. kurultayını yaptı. Bu kurultaya giderken bazı kesimler Kemal Bey'in asla kaybetmeyeceğini düşünüyordu. Bazı kesimler Özgür Özel'e şans veriyordu. Ama sonucunda böyle çok aslında tarihi bir kurultay olarak uzun sürdü, ikinci tura kaldı, çok fazla olay oldu. Nihayetinde genel başkan değişti. Aslında Türkiye demokrasisinde az görülen bir örneğiyle bir, genel, bir parti genel başkanını değiştirdi. Bunun sonucunda Özgür Özel genel başkan oldu. Siz böyle bir değişim bekler miydiniz kurultaydan? Bu sonucu hiç öngördünüz mü? Ve bu değişikliği nasıl değerlendirirsiniz? CHP'ye genel başkan olduktan sonra nasıl bir değişim olur?
1: Doğrusu ben kongre öncesi, kurultay öncesi Kemal Bey'in kazanma ihtimali daha yüksek görüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde farklı kutuplaşmalar, farklılıklar var. Etnik, dinsel vesaire. Dolayısıyla bunların etkili olabileceğini, Kemal Bey'in yanında direkt olarak yer alacak bir kitlenin var olduğunu biliyoruz ve düşünüyordum. Dolayısıyla seçim sonucu bir miktar benim için sürpriz oldu. Özgür Bey'in kazanması, Kemal Bey'in kaybetmesi benim için sürpriz oldu. Ama iyi bir e, kurultay oldu. Olay yok. Ufak tefek şeyler her zaman olur. Başarılı bir kurultay yaşadı Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin geneli olarak bir kere kutlamak lazım. Kongrelerini yaptılar, kurultaylarını yaptılar. Ve herhangi bir sorun yaşamadan hem partilerinin liderlerini hem de parti meclisini seçtiler. Dolayısıyla bu kurultayın amacı istikametinde başarılı bir durumdur. Kutlamak lazım Cumhuriyet Halk Partisi'ni. E Cumhuriyet Halk Partisi liderini yeniledi, parti meclisini yeniledi. Tabii parti meclisinin içindeki katılımcıların kimler olduklarını, hangi, e, kalitede insanlar olduklarını tanımıyorum ama liderler bunları seçtiler. Kendi aralarında belirlediler. Yetkin gördüklerini koymuşlardır. E, bu kongrenin hem liderler açısından hem parti meclisi açısından e, partiye nasıl bir şekil vereceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama değişim her halükarda iyi bir şeydir. Özellikle... E, Kılıçdaroğlu, benim rastladığım siyasi parti liderleri içerisinde en kibar, en zarif birisiydi. Birçok defa gidip geldim, görüştüm. Ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi 100 yaşında bir partiyi yönetmeye, başarıya taşımaya yeterli bir lider değildi. Daha doğrusu parti genel başkanıydı. Kemal Kılıçdaroğlu bir siyasi lider değildi. Ecevit bir liderdi. İnönü Atatürk birer liderdi. Deniz Baykal da liderdi. Ama Kılıçdaroğlu parti genel başkanıydı. İyi bir ekip çalışması yaptı. Parti içerisindeki işleri iyi götürdü. Ama hiçbir seçimi kazanmadı. 2019'daki yerel seçimdeki kısmi başarısının dışında Kemal Bey'in bir başarısı yok. Yani ben yakından takip eden birisiyim. Ee, sonuçta Kemal Bey delegelerin, seçmenlerin tercihiyle sahneden çekildi.
0: Ee, Özer Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorken bizim bu konuyla ilgili de e, bir sorumuz var. Ondan onu sormak istiyorum size. Şimdi 13 yıllık bir genel başkanlık geçmişi bulunuyor ve artık değişti. Özellikle e, seçimden sonra yapılan eleştirilerden biri yani daha doğrusu değerlendirmelerden biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetten artık e, siyasetinin bittiğine yönelik. Yani siyasette sıcak, siyasette kendisini daha fazla görmeyeceğimiz değerlendiriliyor. Ve bunun üzerinden bir takım konuşmalar mevcut. Ayrıca e, bu... E, and you see seçimin sırasında da e, çok fazla olay yaşanmadı dedik ama yaşanan olaylardan biri de aslında genel başkan seçimli sürecindeydi ve özellikle Kılıçdaroğlu'nun yanında olan Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir takım isimlerin e, onu ikinci tura kalması için zorladıklarına dair görüntüler videolar paylaşıldı bilgiler paylaşıldı hatta bu kişilerden birinin de gazeteci İmam Bakır Üküş olduğu kendisinin danışmanlarından biri olduğuna dair de hani söylentiler vardı ve videoları da çıktı ortaya e, biraz aslında Sancılı bir bitiş oldu. Hem e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sizce artık siyaset sahnesindeki si, siyaset sahnesinden indi mi? Bunu sormak istiyorum size. E, bir yandan da e, bu tabloyu yani bu yaşanan gerilimi nasıl yorumlarsınız? Bunu dinlemek istiyorum sizden.
1: Kemal Bey için siyaset bana göre bitmiştir. Ee, eğer ikinci tur öncesi e, çekilseydi belki... E, İmamoğlu ile Özgür Ezeron'u onursal genel başkan olarak ilan edip bir akil adam ilgisiyle onunla bazen görüşebilirlerdi. Ama bugünün Türkiye'sinde artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun birikimiyle bir siyasi partinin ileriye yürümesi mümkün değil. Herhalükarda Kemal Kılıçdaroğlu ...bana göre siyasi hayatı bitmiştir. Artık varsa torunlarıyla... ...beraber vakit geçirmesi gerekir. Siyasette... ...arkasında hiçbir başarı olmayan... ...bir insanın hala siyasette... ...kalma arzusu... ...ısrarı... ...kendi kurumuna, kendi arkadaşlarına... ...zarar veren bir durumdu. Son yaptığımız... ...Ekim ayı araştırmasında... CHP'nin ölçtüğümüz oyu son 20 yılın en düşük CHP oyuydu. 15'in altına hiç düşmemişti. Ve 14 Mayıs'ta CHP'ye oy verdiğini söyleyen seçmenlerin %36'sı CHP'yi terk etmiş, kararsızlara gitmişti. Bu müthiş bir başarısızlık örneğidir. Dolayısıyla... CHP için yeni bir gün başlıyor. Kılıçdaroğlu'nun sahneden çekilmesi CHP'nin lehine bir şeydir. Türkiye'nin lehine bir şeydir. Çünkü Türkiye'nin en önemli sorunu herkes ekonomidir, geçim darlığı vesaire e, diye konuşuluyor. Ama ben geçim darlığından daha büyük bir sorunun muhalefet olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de muhalefet yok Var olan muhalefet partilerini yok kabul edebilirsiniz. Erdoğan karşısında, iktidar karşısında varlığını gösteremiyor. Erdoğan hem kendi partisini hem hükümeti yönetiyor hem de muhalefeti yönetiyor. Kılıçdaroğlu kendi adaylığını kendisi belirlediğini zannetmiyorum Cumhurbaşkanı adaylığı. Perde arkasından onu aday yapan... Erdoğan ve onun establishment içinde ki koalisyon ortakları onu aday yaptılar. Erdoğan kazansın diye. Neticede kazandılar. Erdoğan hem kendi adaylığını yöneten hem de muhalefetin adayını belirleyip onu yöneten bir lider. Bu lider karşısında muhalefette ona challenge edebilecek, onunla rekabet edebilecek şu anda bir lider yok. Cumhuriyet Halk Partisi şimdi kolektif bir liderlik gibi oldu. İki tane önemli insanın, başarılı insanın birlikteliği ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni ileriye doğru taşıyacaklar. Ne kadar başarılı olacaklarını önümüzdeki yerel seçimde göreceğiz. Öbür arkadaşın o sizin bahsettiğiniz videoda bağıran arkadaşın ben çok önemsemiyorum ama burada önemsediğim bir şey var. Lider karar veren adamdır. Birileri bir şey söyleyebilir. Onları susturacak doğru karar verecek liderliktir. Kılıçdaroğlu onları niye dinlesin ki? Mantıklı olan şey Kılıçdaroğlu'nun sahneden bu iş bitmiştir arkadaşlar deyip çekilmesi gerekirdi. İşte bu liderlik özelliğidir. Ne zaman yürüyüp, ne zaman duracağını, ne zaman geriye gideceğini liderler iyi karar verirler. Seçmenler, delegeler tavsiyede bulunabilirler. Ama kararı lider verir. Ben burada o manzarada acıdım Kemal ondan. Yani nasıl böyle birisi çıkıp bu kadar yüksek sesle azarlar gibi bağırabiliyor?
2: Ve aslında orada bir sürü parti genel başkan yardımcısı var, milletvekilleri var ama bir danışman hepsinin yanında Kemal Bey'in yani genel bu, başkanlarına bağırıyor. Bu
1: çok yanlış bir şeydi. Bu arkadaşın yaptığı da çok yanlış bir şeydi. Kemal Bey'in oradaki kalabalığa bakarak karar vermesi zaten hepsinden büyük bir yanlıştı. Çok açık nedir? 20 puan, 20 oy öndeydi. 20-18 oy öndeydi. Bu durumda kararsız olanlar veyahut da çok iddialı olmayanların kazanandan yana oynayacağını herkes bilir. Bu genel bir kuraldır bu. Bir ekibin kazanacağı algısı ürediğinde çok iddialı olmayan tiplerin hepsi oraya akarlar. Burada Kemal Bey'in bunu görebilmesi lazımdı. Veyahut da çevresindeki aklı başında birkaç kişinin "Efendim buradan çekilmeniz lazım." diye kendisini uyarması gerekirdi. Karar alma gücü eksikliği var Kemal Bey'de. Liderlik özelliği budur. Nerede ne karar alacağını hızla belirleyebilme özelliğidir liderlik.
2: Peki hocam, şimdi Özgür Özel'in yanında Ekrem İmamoğlu da çok zikrediliyor ve bu kurultayda büyük etkisi olduğu söz ediliyor. Siz hem buna katılır mısınız hem ikisinin arasındaki ilişki sık sık sorgulanıyor. Daha birkaç saat önce ikisi birlikte bir basın basına demeç verdi ve aramızda kardeşlik ilişkisi var dedi. Siz bu iki ismin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz? Bundan sonraki süreçte bu iki ismin arasındaki ilişki nereye evrilebilir? Nasıl bir sonuç doğabilir?
1: Anlaşılan okey bu ikisi birlikte bu kurultayı kazandılar. Eğer Ekrem İmamoğlu bu işe dahil olmasaydı sadece Özgür Özer'in çalışmalarıyla bu kurultay alınamazdı anınca. Dolayısıyla bu kurultayı Özgür Özer'in beş senedir böyle bütün Anadolu'yu dolaşması, gayreti, çalışkanlığı ve Ekrem İmamoğlu'nda İstanbul'daki başarı hikayesi, gücü, liderlik gücü bir araya geldi ve birlikte kazandılar. Umarım bu birliktelik bu anlayış içerisinde devam eder. Ve bunun karşılığını biz yerel seçimde göreceğiz. Eğer yerel seçimde bir başarı hikayesi üretebilirlerse, şu anda ellerinde bulunan büyük şehirleri koruyabilirlerse veya diğer illeri koruyabilirlerse, bu ikisinin başarısı olacak bu. Zaman içerisinde politikacılar birbirleriyle uzlaşmaktan vazgeçip ayrı ayrı yollara gidebilirler. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla, Özgür Özel Parti liderliğinde, Ekrem İmamoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanlığından Cumhurbaşkanlığına doğru yürüme hedefinde bunlar kendi aralarında bu konuda anlaştılarsa bir sorun yaşamazlar diye düşünüyorum. Bu iyi bir paylaşım. Çünkü Ekrem İmamoğlu büyük bir şansı kaybetti. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özer bu kurultay öncesi gösterdikleri cesareti bundan bir yıl önce Kılıçdaroğlu'na karşı, yüzüne karşı sen çekil ben aday olacağım deyip sahneye çıksalardı, bu cesareti gösterselerdi, şu anda Türkiye çok farklı bir Türkiye olabilirdi. Ekrem İmamoğlu'nun... E, kampanya yürütme kabiliyeti, liderlik özellikleri Erdoğan'ı zora sokabilecek bir potansiyele sahiptir. Ama Erdoğan, e, İmamoğlu bu fırsatı değerlendiremedi. Bence İmamoğlu'nun da en büyük sorunu, en büyük eksikliği şans kendisine kapıyı açtığı halde Yeterli gözü karalığı, risk alma gücü olmadığı için kaybettiler. Yani şu anda eğer Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu karşısına geçip siz kazanamazsınız, siz çekilin ben aday olayım deseydi ve Kılıçdaroğlu kabul etmese de adaylığını açıklasaydı İstanbul'dan bin imza toplayarak ikinci dura kesinlikle Erdoğan'ın karşısında Ekrem İmamoğlu çıkardı ve başarılı olabilirdi ama buna cesaret edemedi Ekrem İmamoğlu siyasette başarılı olmanın ilk iki şartı birincisi şanslı olmak ikincisi ortaya çıkan şansı değerlendirecek cesareti olmak Ekrem İmamoğlu şanslıydı. Erdoğan karşısında seçim alabilecek bir potansiyele sahip, imkana sahip. Ama liderliğe oynayacak cesareti olmadı.
2: Cesareti de görüyorum. Çünkü şimdi 14 Mayıs seçimi kaybedildi. CHP'de Özgür Özel gibi ona yakın işte potansiyelde, bilinirlikte aslında 4-5 isim sayılabilir. Ama orada Özgür Özel bir cesaret de göstererek... Özgür Özel... Beş
1: yıldır bu iş için çalışıyor. Özgür Özer, parlamentoya girdikleri son seçimden sonra bunu kafasına koymuştu. Ben yakından biliyorum. Siz bizim raporları takip ediyor musunuz? Bilmiyorum. Biz beş yıldır Özgür Özer'in popülerliğini ölçüyoruz. Bunu bilerek ölçüyoruz. Özgür Özer'in bir CHP liderliğinde hazır, CHP liderliğine hazırlandığını biliyorum ben. Bunun için sürekli Özgür Özer'i ölçerek geldik bugüne kadar. Ve birçok defa da popüleritesi Kılıçdaroğlu'nun önüne geçti. Özellikle seçimden bu yana büyük fark attı popülerlikte. Dolayısıyla Özgür Özer son anda bir cesaret gösterdi ortaya çıkmış, çıktı değil. Özgür Özer 5 yıldır, 4 yıldır kafasına koymuştu. Bunu hedeflemişti liderliğe oynamayı. Bugünün kararı değil o.
0: Ee, Özer Bey ben biraz daha tabanla ilgili e, sorulara geçmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi CHP'nin bir e, Atatürk'ün is Atatürk partisi ismiyle alınan bir parti. Ve e, kemik bir seçmen tabanı mevcut. E, bu seçmen tabanı ağır eleştirilerde bulunuyor partiye karşı. Özellikle partinin kuruluşundan bu yana e, getirdiği siyasi dönüşümü eleştiriyorlar. Ve e, ana odağında genelde eleştirilerin bunlar yer alıyor. E, peki e, bu eleştiri... Birileri baz aldığımızda her seçimde farklı ittifakların kurulması, partinin Kılıçdaroğlu liderliğinde farklı yönlere gidiyor olmasıyla değerlendirdiğimizde CHP'nin taban seçmen kitlesinde bir çözünme öngörüyor musunuz? Özellikle yerel seçimlerde genel seçimin faturasını görecek miyiz parti tabanında?
1: Bu Kılıçdaroğlu'nun zorla aday olarak seçime girmesi ve kaybetmesi CHP'li seçmende müthiş bir ümitsizlik, kızgınlık, öfke, sandığa gitmeme eğilimi üretti. Bu son derece normal bir şey. Çünkü korkunç bir hezimet yaşadılar. Bütün CHP'liler bir takım araştırmacıların, yazarın, konuşmacıların kazanıyoruz. Yalanına inandılar, ümitlendiler. Ama biz iki senedir yaptığımız bütün ölçümlerde gördük ki Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı yok. Bunu her yerde söyledik. Ondan sonra bizi de CHP'liler linç ettiler. Ama sonuçta buraya geldi iş. Kılıçdaroğlu tabi bugünden geriye doğru gittiğimizde yapması gereken CHP'yi sosyal demokrat bir parti yapmak zorundaydı. Atatürkçü Batı yanlısı e, seküler Batı yanlısı bir parti olarak ileriye doğru taşıması gerekiyordu. Çünkü Atatürk'ün kurduğu Atatürkçü ilkelerle yoğrulmuş bir partiden dindarlarla efendim İslamcılarla anti bir araya gelmek hiçbir şey getirmez. Bu helalleşme söylemleri, ondan sonra Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da şehirlerle, ağlarla basından gizli toplantılar yapılması, onlardan bir şey alınabileceği algısı fevkalade yanlış bir şeydi. Kendi doğrultusunda gitmek zorundaydı CHP. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletvekili karşılığında İslamcı partilerle işbirliği yapması, CHP hiç oy getirmedi. Bir puan değil, Onda bir puan bile getirmedi. Bu baştan sona yanlış bir şeydi. Altılı masa tamamen yanlış bir şeydi. Bir ayak oyunuydu. Adaylığını birilerine onaylatma operasyonuydu. İşe yaradı mı? 40 tane milletvekilini verdi ama oyu yine 25 çıktı. 25 CHP'nin birçok defa yakaladığı bir oydur. Dolayısıyla bundan sonra da mevcut liderlerin CHP'yi orijinal haliyle sosyal demokrat, gelişmeci, ilerlemeci bir Parti hüviyetiyle sürdürmeleri lazım. Oraya evrilmesi lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajında biriken şeyler onların dindarlardan oy almasına imkan vermiyor. Özellikle iktidarın kutuplaşmayı sürekli kullanan politikasıyla dindarların CHP'ye gitme şansı yok. Bırak dindarlar nereye gidiyorsa gitsin. Siz kendi insanınızı, size benzeyen insanları doğru yere çekin. Kılıçdaroğlu bu hatayı yaptı. Ve hiçbir şey elde edilmiş. Dolayısıyla bu başka yerlere açılma işi yanlış yerlere açıldı. Belki bir miktar milliyetçilerle ilişki kurulabilirdi. Çünkü Atatürkçülük aynı zamanda milliyetçiliktir. Ama İslamcılarla işbirliği, koalisyon yapabilirsiniz, ittifak yapabilirsiniz ama oradan bir şey beklemek son derece yanlıştı. Birçok insan bunu yazdı, söyledi. Biz de söyledik. Ama bir şekilde, çaresizce Kılıçdaroğlu, ben aday olayım tutkusu Kılıçdaroğlu'nda zemini olmayan bir arzuydu. Erdoğan'ın, AK Parti'nin ülke yönetiminde çok başarısız olduğunu hepimiz biliyoruz. Halk da biliyor. Ekonomi iyi yönetiliyor mu diye sorduğumuzda %70 iyi yönetilmiyor diyor. AK Partili seçmenin de %50'si iyi yönetilmiyor diyor. Türkiye iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor diye soruyoruz. İyiye gidiyor diyenler %25. Kötüye gidiyor diyenler %60, %70 yetmiş. Dolayısıyla AK Partili seçmen de, muhafazakar, milliyetçi seçmen de ülkenin iyi yönetilmediğini biliyor. Bu insanları siz kendinize çekemezsiniz. Bu insanların oyunu alamazsınız. Bu insanların oyunu alabilmeniz için ülkeyi iyi yönetebileceğinizi, ekonomiyi iyi yönetebileceğinizi kanıtlamanız lazım. AK Parti'den şikayetçi olan, onun ekonomi politikasını vesairesini beğenmeyen insanlar şunu düşünüyorlar. Tamam Erdoğan'ı iyi yönetmiyor, görüyoruz işte enflasyon yüzde yüz, şöyle böyle. Peki niye CHP'ye gitmiyorlar, Kılıçdaroğlu'nun arkasına gitmediler? Onda bir ümit görmüyorlar, ona güvenmiyorlar. CHP'nin göremediği halkın kendilerine güvenmemesidir. Güvenilmediğini anlayamadılar. 3-5 tane İslamcıyı milletvekili yaparak veya üç, birkaç tane İslamcı partiyle ile bir araya gelerek dindar muhafazakar kesimi kendine çekebileceğini düşündü. Bu son derece anlamsız bir şeydi.
0: Özer Bey peki e, CHP'ye güvenmiyorlar dediniz. Bu bence önemli bir nokta. Sizin görü yani görüşünüz nedir bu noktada? Neden güvenmiyorlar? Bu e, sürekli olarak... E, İttifaktaki yaşanan değişimlerden mi kaynaklanıyor yoksa CHP'nin bundan önceki tarihindeki bir etkisi mi bu? Yani geçmişten gelen bir etki de var mı bunda?
1: Şimdi sosyolojik olarak bir insanın parti değiştirmesi için oy verme davranışını değiştirmesi kabaca üç safhadan oluşuyor. Birinci safha en son olarak oy verdiği partinin başarısız olduğunu görmesi ona karşı kendisinde bir negatif duyguların hislerin oluşması beğenmemesi yani Eğer bu hal bu hal dışarıda birisini görürse bu işleri becerebileceğini düşündüğü birilerini e, beğenirse mesela CHP'li birisi CHP'nin işe yaramadığını görüyor dışarıda birisini görürse beğenirse onu Belki bu yapabilir diye düşünürse, ona yönelik bir sempati üretirse, bu ikinci safhadır o verme davranışı değişiminde. Üçüncü safha, o beğenmeye başladığı kişinin bu işi becerebileceğine inanması lazım. Güven dediğimiz bu. Yani bu adam herhalde ekonomiyi yönetebilir. Güveninin oluşması lazım. CHP şu ana kadar... iyi Parti şu ana kadar... ...böyle bir güveni oluşturamadı. Ve insanlar şunu düşünüyor. Tamam Erdoğan kötü yönetiyor. Ama geçmişte iyi yönettiği dönemler de vardı. Ama bunların yöneteceği falan yok. Diyor ve... ...kapıdan dışarı çıkmıyor. Terk etmiyor partisini. Yoksa onlar oraya... ...sihirlenmiş gibi bağlanmış diye... ...düşünmemek lazım. Eğer görürse... Dışarıda birilerinin var olduğunu, bir şeyleri becerebileceğini görürse seçmenin önemli bir kısmı hareket edebilir. AK Parti'nin dışında şu anda muhalefet partileri içerisinde ülke ekonomisini düzeltebileceğini, düzeltebileceğine inancı üreten bir siyasi parti yok şu anda. Bundan sonra da CHP'nin başarılı olabilmesi için bu algıyı üretmesi lazım. Bu algı üretilemezse... Liderin... E, özgür özel veya... E, Ekrem İmamoğlu olması... Bir şeyi değiştirmez. Ekrem İmamoğlu nasıl kazandı şeyde? İstanbul'da. Becerebileceği kanaatini oluşturdu insanlarda. CHP'nin İstanbul'daki oyu yüzde 27, yüzde 28, yüzde 54 aldı. Yani... CHP'nin oyu kadar oyu başka partilerden aldı. Bu insanlar da mevcut İstanbul yönetimini, mevcut yöneticilerden daha iyi yönetebileceği algısını üretmeye bağlı bir şey. Ekrem İmamoğlu bunu başardı. Eğer bunu Türkiye'ye taşısaydı bunu da başarabilirdi. Ben kesinlikle demeyeyim ama yüzde doksan ihtimalle, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen çıkıp aday olsaydı, başkanlık adaylığına girseydi, bugün Cumhurbaşkanı farklı birisi olabilirdi. CHP'liler onun bu arzusunu linç ettiler. Erdoğan çok yıprandı, ceketimizi koysak yahut da işte ayakkabılarımızı koysak kazanırız diye bir hayalin peşine düştüler. Burada mezhepsel faktörler de var. O konuya fazla girmek istemiyorum. Dolayısıyla... E, ...Ekrem İmamoğlu... ...tren önünde durdu...
2: ...trene binemedi. Peki hocam şimdi konuşmanızda aslında... ...ittifaklara da biraz değinmiş oldunuz. Yani e, sağ partilerle, İslamcı partilerle... E, ...ittifak yapması yanlıştı dediniz. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Aslında... İYİ Parti öyle görülüyor ki en azından şu ana kadar kendi adaylarıyla seçime girecek gibi yerel seçimde. HDP'nin de aslında kendi adayını çıkarabileceği söyleniyor. Sizce bundan sonra Özgür Özel'in CHP'sinde nasıl bir ittifak modeli izlenmeli? İşte seçim ittifakı mı olmalı, daha farklı bir ittifak mı kurulmalı? Hem bunu soracağım hem aslında kurultayda yaşanan şu gelişme çok konuşuldu. Kurultay'da hem Kemal Bey hem Özgür Bey konuşmalarında Kavala ve e, Osman Kavala ve, Kavala ve Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. E, zaten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da aldı bu konuşmayı. İşte Kemal e, Kılıçdaroğlu da, Özgür Özel de Demirtaş'a selam gönderdi. E, vur birini, al birini, vur ötekine dedi. Bir benzeştirme kurdu. E, yani sizce HDP konusu özelinde... Özgür Bey bundan sonra artık CHP Genel Başkanı nasıl bir tavır takınmalı? Nasıl bir siyaset izlemeli? HDP özelinde ve gene olarak ittifak olarak baktığımızda nasıl bir ittifak modeli kurması İttifaklar lazım? İttifaklar
1: kötü bir şey değildir. Her zaman partiler ittifak yapabilirler. İttifaklarda dürüst ve adil olmak önemli bir konudur. Altılı Masa ittifakı tam bir üç kağıtçılıktı birisinin adaylığını onaylatmak için başka partilere rüşvet vermesi olayıydı. Ama bundan sonra karşılıklı olarak birbirlerinin çıkarlarını gözeterek ittifaklar yapılabilir. İyi Parti ile de yapılabilir. Diğer küçük partilerle de yapabilir. Ama CHP'nin kesinlikle HDP ile bir ittifak görüntüsü vermemesi lazım. Çünkü Erdoğan onları dericinin derileri tabakın derileri yere vurduğu gibi vurur Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce de çok önemli bir hata yaptı HDP birinci turdan önce Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyledi bunu kasten mi yaptılar hatayla mı yaptılar ben emin değilim ben kasten yapıldığını düşünüyorum Erdoğan'ın alıp onları dövmesi için bir fırsat verdiler Bundan sonra da CHP'nin eğer rakip Erdoğan İyi Parti ile yan yana gelmemesi lazım. Şeyle HDP ile yan yana gelmemesi lazım. İyi Partilerle karşılıklı bir şekilde çıkarlarını gözetecek şekilde ittifak yapabilirler. Yani CHP açısından bu yanlış bir şey değil. İyi Parti açısından nasıl bir şey bilmiyorum. Çünkü ittifaklarda şöyle bir risk vardır. Eğer ittifak yapan paydaşların güçleri yakınsa birbirine, o zaman adil bir paylaşım yapabilirler. Yani burası bana, orası sana deyip ikisi de kazanabilir. Ama CHP ile İYİ Parti'de olduğu gibi güçler çok farklıysa, CHP'nin bilinen gücü İyi Parti'nin iki buçuk misliği. İttifaklar Büyük Parti'ye yarar. 2019'da İyi Parti hiçbir şey kazanmadı ittifaktan ve CHP 11 tane Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kazandı. Dolayısıyla ittifak yapmak dengeleri çok iyi organize etmekle ilgili bir şeydir. Şu anda İyi Partili seçmenin ben CHP ile ittifaka sıcak baktığını düşünmüyorum. Ama elimde bir bulgu yok yani. Çünkü birinci ittifaktan İyi Parti hiçbir şey almadı. Altılı Masa'nın da zararını gördü. Altılı Masa adli zatında CHP'nin dışındaki bütün partilerin oyunu yarıya çekti aşağı yukarı. CHP dışındaki bütün partileri aşağıya çekti. Çünkü dengeli bir ittifak değildi. Bir ittifak değildi zatında. Bir pazarlıktı sadece. Şimdi de İstanbul'u ve diğer CHP'nin elindeki büyük şehirleri HDP'nin ve İyi Parti'nin desteği olmadan samimi desteği olmadan CHP'nin alması mümkün değil. İstanbul'u da alması mümkün değil. Ekrem İmamoğlu ne yapıp yapıp İyi Partililerin oylarını alabilmesi, HDP'lilerin oylarını alabilmesi gerekiyor eğer onlar kendi adaylarına çıkarırlar ve kendi adayları üzerinde ısrar ederlerse kendi adaylarına oy verme konusunda ısrarlı davranırlarsa ne Mansur Yavaş, ne Ekrem İmamoğlu ne Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Büyükşehir, Belediye Başkanları kazanamazlar. Belki bir küçük ihtimal Mersin kazanabilir. Ama makul bir ittifakı oluşturmaları lazım. Bunu nasıl yapacaklarını şimdiye kadar beceremediler. Başkanlık seçiminde beceremediler. Şimdi becerebilirler mi bilmiyorum.
0: Sizin e, acaba bu konuda bir öneriniz olur mu? Yani bu konu şu anda CHP'nin nasıl bir adım atması gerekiyor bu ittifakın kurulması için? Çünkü bir yandan Kılıçdaroğlu'nun sürecinde yani seçimden sonraki süreçte Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki bayağı bir açıldığı söylenebilir. E, ve bunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bundan sonraki adımlarda Özgür Özel'in gelişiyle birlikte Akşener'in CHP'ye karşı bakış açısı değişebilir mi? Daha ılımlı politikalar görebilir miyiz aralarında?
1: Mantıkla bakarsak, sade bir mantıkla bakarsak, CHP'nin İyi Parti ile ittifak yapması, işbirliği yapması beklenen bir durumdur. CHP açısından bu avantajlı bir şeydir. Bunun karşılığında verebileceği bir şeylerin olması lazım. Karşı tarafı inandıracak, verebileceği bir şeylerin olması lazım. Bunu ayarlayabilirlerse ben CHP açısından ittifakın geçerli olabileceğini, işe yarar olabileceğini düşünüyorum. İyi niyetle yaklaşmaları lazım birbirlerine. HDP ile herhangi bir şekilde ittifak falan olmaz. HDP kendi adayını çıkarırsa CHP'yi batırır. Aday çıkarmazsa ben mesela İstanbul için, Mersin için söylüyorum. HDP'lilerin büyük kısmı, Kürtlerin büyük kısmı CHP adayını destekler. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini düşünüyorum. Yani Büyük kısmının için söylüyorum bunu. Çünkü bu iki belediye başkanı HDP'lilerle ve Kürt seçmenle çok iyi ilişkiler kurdular. Ama HDP seçmeni Kürt seçmeni kendi adayı çıkarsa ciddi bir şekilde çıkarsa büyük kısmı kendi adayına gider.
0: Teşekkür ederiz. Özer Bey programımızı noktalamadan önce benim bir küçük sorum daha bulunuyor. Bu konu dışı bir soru olacak. AK Parti'nin seçimden galip ayrılmasının ardından yine de büyük bir değişim sürecinden geçtiği değerlendiriliyor. Özellikle kabineye bakarsak ve ekonomi politikalarını izlersek. Bu kapsamda bu değişimi siz hatta belki dönüşüm süreci de diyebiliriz buna. Erdoğan sonrası dönem için nasıl yorumlarsınız?
1: Erdoğan sonrası bugünden bu bunlar değişim süreci değil Erdoğan'ın bugün için gerekli gördüğü tedbirler bunlar yani AK Parti ve Erdoğan değişmedi Erdoğan yine 20 yıldır bildiğimiz Erdoğan ama bir yerel seçime giderken bunları yapılması gerekli olduğunu düşündü millet bakanları değiştirdi ekonomi kurmaylarını değiştirdi İçişleri Bakanını değiştirdi. Bunlar Erdoğan'ın bugün için yapılması gerekli gördüğü şeyler. Erdoğan sonrasını ben fazla düşünmüyorum. Bu muhalefet oldukça Erdoğan ölünceye kadar Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak kalır. Erdoğan'ın bu siyasal zekası, bu cesareti, bu ekip kurma, oyun kurma, ...gücü ve kabiliyeti... ...şu anda muhalefette yok. Ona challenge edebilecek bir tek... ...İmamoğlu vardı. Maalesef. Onu da CHP boğdu. İmamoğlu konusunda... ...CHP'nin işlediği günah... ...Türkiye'deki... ...80 milyonun... ...hukukuna tecavüz gibidir. Bunun telafisi mümkün değil. Şimdi eğer... İmamoğlu İstanbul'u alırsa, bu şartlar oluşursa geleceğin Erdoğan'ı gibidir. Ben şahsen İstanbul'u aldığı takdirde İmamoğlu'nun 2028'de Cumhurbaşkanlığı'nı da alabileceğini düşünüyorum. Çünkü İstanbul'da İmamoğlu başarılı bir belediye başkanı. Bütün... Ee, engellemelere, muhalif seslere rağmen, yani muhalefetin negatif dillendirmelerine rağmen, İmamoğlu başarılı bir belediye başkanı. Çalışkan bir adam. Ekip kurmayı bilen bir adam. Ve çok iyi seçim yöneticisi. Erdoğan gibi. İmamoğlu Erdoğan'ın soldaki, seküler kesimdeki bir izdüşümüdür. Aynı silahları aynı beceriyle kullanabilen iki kişidir. Ama sol aydınlar, Alevi kökenli aydınlar, Atatürkçüler, İmamoğlu'nun kıymetini bilmediler. Onu linç ettiler, yok etmeye çalıştılar. Ve bunu şey bir tabirle söylersek ayağına dizine kurşun sıkmak gibi değil. Kendi kafasına kurşun sıkmak gibi tanımlamak lazım. İmamoğlu hala ciddi bir potansiyel, ciddi bir güçtür. Ve Erdoğan'ın şu anda sahnede çekinebileceği en önemli isim İmamoğlu'dur.
2: Şimdi geriye sararsak, 2019 Ocağı'nda İmamoğlu'nun İBB adaylığı açıklandığında sadece Beylikdüzü Belediye Başkanı ama bundan sadece 6 ay sonra Haziran 2019'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hemen ismi geçmeye başladı ve bugün de zaten işte kurultayın kazanılmasında Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinde ana figürlerden biri olduğu söyleniyor. Gerçekten aslında şey çok kısa zamanda bir ilçe belediye başkanlığından cumhurbaşkanlığı için isminiz geçiyor ve sonucunda 13 yıllık bir genel başkanın değiştirilmesinde büyük etkiniz oluyor. Bu da şey bence es geçilmemesi gereken bir nokta İmamoğlu için. İmamoğlu size bir şey anlatayım ve kapatalım.
1: 2016'dan itibaren ben Beylikdüzü Belediyesi'ne belediye hizmetleri araştırmaları yapmaya başladım. Her yıl bir araştırma yaptık. 2018'in içinde başlarında yaptığımız üçüncü araştırmamızda şunu gördüm. İmamoğlu potansiyel bir büyükşehir belediye başkanı olabilecek birisi. Üçüncü araştırmamızın sunumu sırasında kendisine şunu söyledi. Eğer Kılıçdaroğlu buraya İstanbul'a büyükşehir için dışarıdan birisini getirmezse siz mevcut büyük, e, ilçe belediye başkanları arasında büyükşehir belediye başkanlığına en uygun potansiyel adaysınız ve kazanma şansınız var. Şimdiden kendinizi İstanbul'a tanıtın. Büyük şehir için hazırlanın diye öneride bulundum. Ve bir süre sonra İmamoğlu telefonla yaptığımız görüşmede ben o işten vazgeçtim dedi. Ama ben bu arada Kemal Bey'e İstanbul için adayınız İmamoğlu'dur dedim. Bana niye dedi? Bana İzmir ve İstanbul için kimi önerirsin diye bana sordu. Kemal Bey, İzmir için Tunç Bey'i İstanbul için Ekrem İmamoğlu'nu öneriyorum dedim. Tunç Bey'e bir şey söylemedi. İmamoğlu için onu nereden çıkardınız dedi. Yani niye onu şey yaptınız dedi. Dedim ki İstanbul'da CHP'nin oyu %27, %28. AK Parti'nin oyu %46. İstanbul'u alabilmeniz için muhafazakar ve milliyetçi seçmenlere sempatik gelecek, onların oylarını alabilecek bir adaya ihtiyacınız var. Bunun için de sizin mevcut belediye başkanlarınız içerisinde tek aday İmamoğlu dedi. Kılıçdaroğlu böyle beni dinledi, hiçbir şey söylemedi. Genellikle o kendisine yapılan tavsiyelerde bir şey söylemezdi. Ama bir süre sonra... Bir sabah Kılıçdaroğlu İstanbul'a gittiğinde İmamoğlu'nun evinde sabah kahvaltısına gitmiş. Eğer internete girerseniz görürsünüz bu haberi. Yerel seçeneği adayların belli olmasından işte 3-5 ay önce. Kahvaltı yapmış ben bunu medyada duydum yani okudum. Dedim benim proje yürüyor. O gün akşamüstü Ekrem İmamoğlu beni aradı. Hocam acele gelebilir misiniz dedi. Ekibiyle birlikte dedi ki hocam sizi niye çağırdığımı açıklayayım. Dün Kemal Kılıçdaroğlu sabah kahvaltısında bize geldi. Bana şeyi teklif etti. Büyükşehir Belediye ben kabul etmedim dedi. Bunun üzerine bana şunu söyledi iki defa. Bu konuyla ilgili karar vermeden önce Özer hocayla ile dedi. Onun için sizi çağırdım dedim. Bunun üzerine bir araştırma yaptık. Ben dedim ki bir araştırma yapalım. Görürüz kazanıp kazanmayacağınızı. İmamoğlu'nun İstanbul'daki popüleritesi %33, Binali Yıldırım'ın yüzde %95'ti. Ve şehir için İmamoğlu'na mı oy verirsiniz, Binali Yıldırım'a mı oy verirsiniz diye sorduğumuzda arada 6 puan fark vardı. Ben onla raporu götürdüm ve dedim siz aday ol kazanırsınız. Aynı raporu Kemal Bey'e de götürdüm ve dedim ki Kemal Bey adayınız belli oldu. Ben Kemal Bey'e bunu götürdükten bir gün veya iki gün sonra Kemal Bey adayı açıkladı. Bir insanın tanınmaması negatif bir şey değildir. Pozitif bir şeydir. Tanınırlığının az olması... İnsanlar genellikle ya kimse tanımıyor onu derler. Hiç önemli değil. Önemli olan negatif tanınmanın olmaması. Pozitif tanınma hızla artar. İmamoğlu'nun negatif tanınırlığı yoktu orada. Ve 6 ay içerisinde İmamoğlu Binali Yıldırım'dan neredeyse 10 puan öne geçti. Bunu ben daha önce medyanın önünde hiç anlatmadım. Teşekkür ederiz. İsterseniz gidip Kemal Bey dinlettirip şeye, onla dinlettirip
2: böyle bir şey oldum diye sorabilirsiniz.
0: Bizim ilk bölümümüz için çok güzel bir nüansı oldu bize de. Teşekkür ederiz.
2: Dediniz ya, Kemal Bey'i teklif götürdü ama kabul etmedi. Orada bekleme süresi mi aldı? Hayır. Kazanamayacağını düşünüyordu.
1: Kendi sözüdür bu. Evdeki bulgurdan olmayalım. Yani ilk ikinci görüşmemizde, hocam ben vazgeçtim bu işten dedi. Niye dedim ya? dedi işte. Beylik düzünü kaybedeceğiz dedi. Aday olursak beylik düzünü istifa edecektim. Ben de kendisine kaybetmeyeceksiniz dedim. Büyüğünü alacaksınız, gücünü bırakacaksınız. Yani daha önce arkadaşlarıma anlattım bu olayı ama ne e, Rusya'nca Çakır'a Medyaskopta ne de başka televizyon programı.
0: Spektrum podcast'imizin ilk bölümünün sonuna geldik. Özer Bey'e programımıza katıldığı için teşekkür, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun hocam. Ben de
1: sizlere teşekkür ederim. Sizlerle tanıştığımda da çok memnun oldum. Güzel. Sizleri tekrar bekleriz.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.